0: Nota al pie es un podcast que amplía algunos de los temas abordados en Antípoda, Colombia Internacional, Historia Crítica y la Revista de Estudios Sociales, las cuatro publicaciones seriadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Historia Crítica es la revista del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes que publica artículos... De investigación inéditos y tiene cuatro números anuales dos de sus números suelen ser de carácter temático es decir se centran en un asunto o problemática específica y este fue el caso del número 73 que cubrió el periodo julio a septiembre de 2019 que llevó como título ciencia tecnología saberes locales e imperio en el mundo atlántico siglos 15 al 19 este dossier eh, corrió bajo la coordinación de los profesores Antonio Barrera de Colgate University y de Mauricio Nieto de la Universidad de los Andes. Historia Crítica quiere dar a conocer con este podcast los lineamientos generales del dossier, así como las temporalidades y los espacios eh, cubiertos por los artículos que lo componen. Y con este fin nos acompaña el profesor Mauricio Nieto Larte doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Los Andes. Sus investigaciones han girado alrededor de las relaciones entre ciencia e imperio en el contexto de la exploración europea en el nuevo mundo. Mauricio, cuéntanos en qué consistió el dossier y qué motivó su convocatoria.
1: Yo creo que para entender la importancia del dossier y los motivos que nos llevaron a proponer el tema, tal vez sea justo mencionar como dos tradiciones historiográficas de enorme peso que marcan la manera nuestra de pensar temas grandes. Uno sería en, del campo de la historia de la ciencia, que es una tradicional historia de la ciencia moderna, que supone la ciencia moderna como un producto puramente europeo. Eh, no sé cuántos libros han escrito sobre la gran revolución científica como el momento en que se creó la ciencia moderna pero es un fenómeno que parece ocurrir en Europa y que luego de manera muy fácil se difunde esa ciencia moderna al resto del mundo yo creo que esa es una historia que llevamos ya tal vez décadas eh, revisando cuestionando pero podríamos decir como diría colmenares que se trata de una prisión historiográfica nos ha costado salirnos de ese tema posibilidades de pensar una historia de la ciencia moderna menos centrada en Europa y pues estrechamente relacionado con, con esa historia de la ciencia moderna es un problema mayor que yo creo que es como el gran desafío de generaciones de historiadores de hoy en adelante que es combatir o eh, buscar una alternativa a un poderoso eurocentrismo y si ves esos dos problemas o dos tradiciones pues yo creo que el, el dossier quería mostrar reflexiones actuales de una historia de la ciencia distinta en la cual ya no es un fenómeno puramente europeo sino que tiene que reconocer justamente el contacto de Europa con otros mundos y en este caso particular de este dossier con el mundo iberoamericano, con el mundo
0: eh, nuestro Si sí es un tema que ha venido trabajándose con relativa frecuencia y amplitud, ¿este momento en el que se convoca el dossier tiene algún sentido particularmente específico? O... Sí, mira,
1: el, el reconocimiento de, del papel ibérico en la historia de la ciencia moderna. Tiene ya voceros importantes y trabajos contundentes en esa dirección. Yo creo que habría que empezar por historiadores españoles que han trabajado historia de la ciencia en España, pero han sido poco visibles en el mundo de, también anglocéntrico. Pero hay una lista de personas como Antonio Barrera, justamente uno de los editores de esta revista, como Jorge Cañizares, como María Portuondo... Y una lista de unas 10 personas que han estado señalando el absurdo de haber contado la historia de la modernidad europea silenciando el papel católico ibérico.
0: ¿Cuáles son los principales ejes de los artículos y sus aportes?
1: Sí, yo creo que hay, hay unos temas que pueden ser marcados con, con fuerza en el dossier uno es el difícil problema de recuperar saberes locales, me explico esta historia tradicional centrada en Europa ha pensado la ciencia como un fenómeno puramente europeo y cómo de repente ha tenido contacto con culturas nativas, pero culturas que han sido vistas como prescientíficas o carentes de conocimiento científico. Yo creo que lo que se ha hecho evidente es que es el poderoso impacto de los saberes no europeos sobre la cultura europea. Esto había sido tal vez mostrado con contundencia en historiadores que han trabajado de influencias orientales sobre Europa, el Islam sobre Europa, eh, la India sobre Europa, pero el tema del mundo americano todavía yo creo que merece una reflexión mayor y es una reflexión difícil, porque generalmente lo que ha ocurrido es que se ha querido tener simpatía y decir queremos rescatar los saberes americanos, pero el esfuerzo resulta una traducción de esos saberes en términos occidentales y no hemos podido tener como claridad de cómo explicar realmente ese, ese encuentro que produce un saber híbrido. Entonces yo creo que ese es un desafío del dossier, eh, enfrentarse con el papel de las culturas americanas y su influencia sobre Europa, no solamente una influencia en una sola dirección de la occ occidentalización de, del mundo americano, sino también la americanización de Europa. Y allí hay varios ejemplos que tratan de abordar ese, ese problema. Ese es un problema central. Otro es escapar un poco a una historia de la ciencia centrada en historia de las ideas, historia de conceptos o ideas de de individuos geniales, y yo creo que el dossier se ocupa de prácticas. Así sean europeas, lo que muestra es la complejidad de la construcción de conocimiento en, en prácticas artesanales, en prácticas mundanas, en prácticas que no son el objeto tradicional de una historia de las ideas, una historia de la ciencia, como decir, no sé, las grandes ideas de Galileo, de Newton, sino mostrar que hacer un mapa, por ejemplo, es la suma de complejas prácticas de saberes teóricos y también saberes eh, artesanales. Yo creo que con esos dos desafíos el dossier se mueve en un terreno eh, complejo y que muestra nuevas nuevas vías para pensar la historia de la ciencia en el mundo ibérico.
0: Mauricio, en la tarea de hacer el dossier, de reunir los artículos, revisarlos, tal vez pudieron encontrarse con el otro editor invitado, que es Antonio Barrera, con una gran cantidad de contactos entre la historia con otras disciplinas o que ciertas eh, ramas del conocimiento histórico predominaban sobre otras. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sin duda. Yo... Siempre me he pensado como historiador de la ciencia. Lo que pasa es que ese es un terreno... Primero es un término que en el siglo XVI al XIX... Inclusive el periodo que cubre, cubre el dossier... No, no tiene el sentido que tiene ahora. Entonces, pensar que hacemos una historia de la ciencia en el siglo XVII, pues es un anacronismo. Entonces, empezando por ahí, quienes se ocupan de estos temas no pueden restringirse a un tema tan específico como historiadores de la ciencia. O sea, Antonio y yo, digamos que podríamos estar en el término de historia de la ciencia, pero obviamente tenemos que tener claridad de que el problema es abordado desde otros campos de la historia. Esto es historia política, es historia cultural, es un tema que tiene que ver incluso con, con disciplinas no tan afines o tan cercanas a la historia algunos de los artículos muestran un tono muy antropológico desde luego que es, es un tema que debe ser estudiado con herramientas de la antropología eh, sin duda pues es un tema que toca con temas filosóficos la epistemología es un tema central en la discusión de fondo y pues la filosofía de la ciencia sigue jugando aquí parte entonces ciertamente pues yo creo que estos problemas complejos todos los problemas complejos que abordamos desde, inclusive no solo en las ciencias sociales sino en las naturales, suponen miradas disciplinares distintas y yo creo que puede ser una, una ventaja del dossier, que en Historia Crítica naturalmente es una revista disciplinar pero allí hay herramientas teóricas que vienen de la sociología de la antropología, de la filosofía y eso es importante que, que exista
0: Mauricio, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Antonio Barrera en la construcción de este dossier?
1: Bien, pues la verdad es que detrás de este dossier hay una historia también personal de, de nuestro pasado que resulta tal vez interesante y para mí fue un gusto y creo que para Antonio también que pudiéramos hacer un trabajo juntos. Realmente Antonio y yo nos conocimos muy jóvenes como estudiantes de filosofía en el pregrado en la Universidad de los Andes. Antonio es colombiano y estudiamos y fuimos compañeros de muchas materias buenos amigos pero cuando terminamos cada uno cogió rumbos distintos y no nos volvimos a ver 20 años o 25 años después me vine a enterar que trabajamos temas muy cercanos También como yo, Antonio se ha vuelto historiador Y se ha vuelto historiador de temas Muy cercanos a los míos, yo había hecho Mi tesis de doctorado sobre ciencia e imperio Pero en el siglo XVIII Con temas de las reales expediciones botánicas Y Antonio había hecho su tesis De doctorado sobre ciencia e imperio pero en el siglo XVI Entonces alguna vez tuvimos contacto Como diciendo Estamos haciendo cosas cercanas Pero nunca habíamos tenido la oportunidad realmente De, de ponernos a trabajar juntos Historia crítica nos, hace, nos abre esta posibilidad se me ocurre invitarlo. Entonces fue fue un encuentro grato porque fueron muchas conversaciones por Skype para pensar el dossier, para discutir los artículos, que llegaron muchísimos artículos que tuvimos que leer, discutir, eh, seleccionar. Y pues también es, no solamente por esa anécdota personal, pero yo creo que Antonio era la persona perfecta para, para acompañarnos a este dossier. Antonio es, yo creo que podría decir que pionero en destapar todo este gran problema del reconocimiento de la ciencia católica ibérica en la historia de la ciencia moderna. Su libro muestra de manera contundente cómo el papel de la experiencia directa sobre un mundo desconocido va a romper con tradiciones o paradigmas medievales o clásicos. Entonces él tiene esta discusión que conduciría como a pensar que esa tradición que muestra que la ciencia moderna surgió, no sé, con Galileo, con, con la revolución copernicana, debe reconocer que tiene sus raíces en el mundo católico ibérico, gracias a los debates que se generaron de un conocimiento fundado en la experiencia y se ocupa de viajeros en la temprana modernidad entonces él ha venido trabajando con mucho cuidado ese tema y creo que éramos buenos socios porque yo tenía una formación en periodos un poquito más tarde y fue muy interesante y para mí, no sé para los lectores, pero para mí fue un proceso de aprendizaje enorme eh, trabajar con
0: Antonio Lo que acabas de mencionar sobre las temporalidades que cada uno de ustedes trabaja me lleva a preguntarte acerca de los tiempos y los espacios que el dossier aborta. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, una interesante pregunta, porque con Antonio discutimos mucho y queríamos en principio primero un dossier centrado como en los siglos XVI y XVII, como la temprana modernidad, por ponernos en el ojo del huracán del tema de la ciencia moderna. Pero resulta que esa historia de la ciencia moderna, como no tiene una fecha de nacimiento, resultaba muy interesante ver que esta relación de la exploración del mundo atlántico en el mundo eh, por parte de los ibéricos, pues tiene una larga duración y nos pareció interesante abrir el, el debate. Entonces tiene por un lado textos que se ocupan de la temprana modernidad del siglo XVII hasta el siglo XVIII y resulta aquí también muy interesante porque además de cuestionar la tradicional idea de, de, de la modernidad puramente eh, protestante o anglocentrada, pues tenemos también otra reflexión en el dossier que sobre el papel de la ilustración. Algunos de los textos lo que están mostrando es que eh, la ilustración es un proceso que tiene unas raíces también en, en siglos anteriores y que la Modernidad, en este caso, que se asocia con la, con la ilustración, tiene raíces también en el siglo XVII. Ahí aparecen entonces aportes de viajeros o exploradores o escritores religiosos, como jesuitas, más tardíos a la temprana modernidad. Y entonces lo que mostramos es, yo creo que son ejemplos. Esto no, el dossier no es. No es un cubrimiento exhaustivo de los problemas de la historia de la ciencia en, en, en el mundo atlántico, obviamente, pero muestra ejemplos que tratan, teóricamente, que tratan problemas importantes desde el 16 hasta eh, el 19 con sus problemáticas eh, distintas.
0: Mauricio, me gustaría volver sobre una observación que hacías al comienzo y para que la puedas desarrollar un poco más, el rol de la religión en estas miradas nuevas sobre la ciencia bérica parece ser muy importante. Cuéntanos qué actores religiosos estaban involucrados en los procesos con los que están dialogando los artículos del dossier.
1: Sí, sin duda es un tema inevitable. De nuevo, una tradición que supone que la ciencia es antagónica a la religión. Pero en este periodo en que surge la ciencia moderna a lo largo de todo el Renacimiento, pues inclusive casi hasta el siglo XIX, es imposible pensar en una separación entre ciencia y religión. Para empezar por lo obvio, los grandes protagonistas de la historia de la ciencia son todos hombres de fe. Eh, entonces ahí hay un primer punto y es que no podemos buscar aquí como prácticas científicas seculares o laicas porque no existen. ¿Qué actores aquí están involucrados que tienen que ver con el tema religioso? Absolutamente todos resulta difícil tal vez para las ciencias sociales explicar lo espiritual pero eh, sería una necedad no reconocer que la religión juega aquí un papel fundamental que todos estos proyectos de exploración que hacen parte buena parte de, del dossier fueron proyectos eh, en, en nombre de Dios, que fueron proyectos que buscaban ordenar el mundo en términos cristianos que tenían detrás un propósito de evangelización de salvar almas, de manera que me parece clave que se introduzca dentro de esta historia política, dentro de esta historia de las ciencias, eh, el elemento religioso, entonces pues desde luego de manera explícita entran aquí a jugar comunidades religiosas como los jesuitas y uno de los textos lo, se ocupa de este en particular pues yo creo que eso trasciende el que sean miembros de una u otra comunidad, es que todos son voceros de un orden en el cual el actor más poderoso de toda esta historia sigue siendo Dios, más que el rey más que los monarcas pues todo este tema hace parte importante de, de este periodo, y yo creo que en el dossier se deja ver esa importancia
0: Mauricio, ¿por el dossier acude a dos marcos tan amplios como Imperio y Mundo Atlántico?
1: Bien, en primer lugar, pues tal vez sea mi posición más particular, no sé si de todos los autores que hay allí, pero yo he defendido siempre la tesis de la inseparabilidad entre conocimiento y política o conocimiento y poder. Eh, si bien el dossier parece ser un dossier centrado en ciencia, tecnología y saberes, es un dossier que trata de entender cómo se construye un orden, cómo se construye el poder, de manera que detrás de esto hay un supuesto grande y es que para entender el imperio tenemos que entender prácticas de conocimiento como la cartografía, como la historia natural, como la etnografía, como la medicina. Eh, y entonces ahí hay una primera parte del, del problema, ¿cierto? Esto es un, un texto, que un, un conjunto de textos que se ocupan de historia política. Ahora, la, la, la geografía de, de esta discusión pues puede ser arbitraria porque obviamente eh, Europa está teniendo prácticas similares en otras partes del mundo, pero nos interesaba rescatar y recuperar un problema particular que es el papel de lo ibérico, portugués y español, en, en su papel imperial y escogimos, pues también teníamos que restringir a, a una parte del mundo, el mundo americano. Yo no sé si sea legítimo hablar de un mundo atlántico en este periodo, pero sí queríamos romper también como con las restricciones de, de hablar de América o Suramérica o América Latina y pensar en, en una esfera grande que incluye Europa y América como parte de un nuevo mundo. Creo que la idea de del nuevo mundo, que puede estar detrás de muchos de los artículos, no es tanto esa nueva o cuarta parte del mundo, sino un nuevo mundo que incluye a Europa también. Entonces, de alguna manera, es el mundo ibérico es parte del mundo atlántico, como lo es también el Caribe o como lo es el continente americano. <risa>
0: Este podcast fue realizado por la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Historia de la Universidad de Los Andes y producido por 070. Pueden consultar la revista Historia Crítica y el dossier sobre ciencia, tecnología y saberes locales en la página de las revistas de la Universidad de Los Andes.